0: BNR De Wereld. Bernard Hammelburg. Welkom
1: bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Hier vanaf de faculteit Governance Global Affairs van de Universiteit Leiden in Den Haag. Deze week een speciale Poetin-show, want komend weekend kan het Russische volk bij de verkiezingen kiezen tussen Poetin, Poetin en Poetin. Straks spreek ik met Jaap Hoop-Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO... en verbonden aan deze faculteit. Maar eerst Wierd Duk, oud-correspondent in Rusland... schrijver van het boek Poetin, straatvechter bedreigt wereldorde... en verbonden aan de Telegraaf. Hallo Wiert. Hoi Bert. Fijn dat je er bent. Eerst even die aanslag op de oud-spion Skripal en zijn dochter in Engeland. Br- Britse premier May zegt, Poetin zit erachter... de de belangrijkste westerse mogelijkheden hebben zojuist gezegd... dat ze het een aanslag vinden op de westerse beschaving... -hmm. zonder dat ze echt met zoveel woorden zeggen... Poetin zit erachter. Wat -hmm. denk
2: jij... Dat we het niet weten. En um, er waren zelfs al berichten dat artikel 5 zou moeten worden ingeroepen. Hè, van de, de, dat een aanval is een op navo- een is een aanval op allen. Ja. Een aanval beginsel. aanval op één is dus NAVO op alle. Nou, dat hebben we nogal uh, voorbaardig. Omdat we gewoon niet weten of Poetin hierachter zit. Maar het past wel heel goed in het westerse frame... om van Poetin en Rusland uh, vijand nummer één te maken. Dus uh, enemy number one. En, um, dus dat komt eigenlijk heel goed uit. komt mee goed uit, want het staat slecht voor in de peilingen. En het komt de NAVO goed uit. Want dan hebben we weer bewijs dat uh, Poetin... dus heel gevaarlijk is in Rusland ook um, en nou ja maar uiteindelijk weten we dus helemaal niet of Poetin hier achter zit.
1: In de tijd dat de Sovjet-Unie overging in Rusland, toen was jij correspondent, hè? In, 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 ja, in de jaren negentig. Ja. Reuters kwam gisteren met een verhaal dat uh, dat, uh, dat gif Novichok, als ik het goed uitspreek, Novochok? Ja, wat ook een dat, fantastische dat, naam is. Ja ja. Ja, 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 Dat dat in die periode is gaan zwerven, dus ja. er zijn een deel kwijtgeraakt. Dus hoe weet je dan niet dat het bij, ja, weet ik wie, terecht is gekomen?
2: Nou ja, precies dat. Kijk, in de jaren negentig toen ik daar werkte... toen waren er om de havenklap verhalen over kernkoppen die opeens zoek waren... of andere chemische wapens die wegwaarden... of die in handen zouden vallen van rebellen die in de Caucasus actief waren. En dat Novichok is inderdaad vanuit Oezbekistan ook uh, gaan zwerven. Uh, dat is dus al heel lang geleden. Dus het kan ook goed zijn, en kijk, dat vergeten we vaak... Uh, het kan heel goed zijn dat we hier te maken hebben met een afrekening... binnen een bepaald milieu. Vergeet niet dat in Londen, Londen heeft enorm veel uh, Russische oligargen opgenomen, miljardairs die in de jaren negentig... Uh, op criminele wijze aan hun geld zijn gekomen. Die waren welkom in Londen omdat ze zoveel geld uh, meebrachten. Maar die zijn ook gewoon verbonden aan criminele circuits. Dus het kan ook heel goed zijn, nou ja, goed zijn. Het kan zijn dat we hier te maken hebben met de afrekening... in het crimineel circuit, waar dan misschien Skripal ook deel van uitmaakte. Um, uh, het is misschien niet waarschijnlijk. Alleen, je moet mee, uh, rekening houden met dit scenario ook. Uh,
1: meneer Dorop Scheffer, u bent er al. Fijn dat u er al bent. Uh, komt straks uitgewerkt aan het woord. Wat denkt u van dit hele verhaal? Nou, ik denk dat de de Russen en Poetin de schijn wel ontzettend tegen hebben. Uh, Het lijkt
3: mij een wat sterk verhaal dat een een zenuwgas wat in de tijd is gaan zwerven... dat dat nu plotseling in de handen van derden komt, uh, naar Londen wordt getransporteerd. De Russen hebben ook de schijn in die zin heel erg tegen. Als we even denken aan aan uh, poloniumvergiftiging. Dus het onomstotelijk bewijs is nog niet geleverd. Maar ze hebben op uh, op een hele ernstige manier de schijn tegen. Wie het...
1: Als Poetin erachter zou zitten, wat heeft hij er eigenlijk
2: aan? Nou ja, hij kan er alleen iets aan hebben binnenlands. Dat hij dus binnenlands laat zien dat hij afrekent met verraders. Dat heeft hij ook gezegd herhaaldelijk. Van hetgene dat hem het meeste tergt, dat zijn... Verraders, dat blijkt ook wel uit zijn eigen biografie, omdat hij zelf enorm lo- loyaal is geweest aan de Sovjet-staten. En ook aan zijn meerdere, aan zijn, en aan zijn vrienden. Dus verraad is iets inderdaad, uh, waar hij heel sterk tegen kan. Dan kan hij dus laten zien aan zijn kiezers of aan het electoraat. Kijk eens, zelfs in uh, Salisbury in Engeland zijn mensen verraders voor ons niet veilig. Want we, gewoon in alle openheid maken we ze, leggen we ze om. Met notenbeen en zenuwgas. Um, dat is eigenlijk het enige wat hij hier aan kan hebben. Het kan ook zijn dat hij ons, dus zeg maar het Westen, dat zozeer de comfort- is. Met hem zoekt, en daar gaat de hoofdscheffer het ook nog over hebben. Dat hij ons het Westen laat zien: van, kijk eens, um, we hebben niet alleen hele belangrijke nieuwe wapens. Die heeft een paar een maand geleden of zo voorgesteld. Wij kunnen ook mensen raken waar we willen. Um, en dat, dat uh, jaagt natuurlijk angst aan. Dat ja. jaagt uh, Russen, in, he, Russen in het buitenland angst aan, maar ook gewoon de West, uh, Westerse uh, populatie. Komen we bij de verkiezingen.
1: Poetin is in eigen land enorm populair. Um... Bijna een Noord-Koreaanse omvang, als je naar de, de peilingen kijkt. Een hele generatie inmiddels met die man opgegroeid. Uh-huh. Wat zien jongeren in Vladimir
2: Poetin? Nee, kijk, je kunt Poetin als fenomeen niet niet, uh, losmaken van die chaos in de jaren negentig. onder. uh, Boris die was daar toen president. Het was het land volstrekt in chaos. Het land stortte echt compleet in. Dat is voor ons uh, moeilijk te begrijpen, maar er was eigenlijk helemaal geen staat meer. Uh, Er waren maffiabendes die de macht hadden gegrepen. De staat functioneerde niet meer. Uh, In de provincies waren lokale bestuurders die zich wilden afscheiden en zo. Dus dat was een verschrikking eigenlijk voor de Russen. Kijk, voor ons, wij denken van. ja, toen was er democratie in Rusland nou, uh, uh, dat is dus niet zo. Er was eens een democratie, maar er was vooral chaos. Dus voor de gemiddelde Russie, die dat heeft, heeft ervaren destijds... is dat een verschrikking geweest. En toen kwam Poetin, en die heeft gewoon de orde op zaken gesteld. Heel simpel, je kunt het heel makkelijk samenvatten. Hij heeft de orde hersteld en daar zijn heel veel Russen hem dankbaar voor. Ja. Want ze krijgen nu dus weer gewoon hun pensioenen en hun salarissen betaald. En hij heeft hen ook hun uh, trots teruggegeven. Want de Sovjet-Unie en Rusland waren natuurlijk volstrekt vernederd in die tijd. En nu zegt Rusland van joh... Wij zijn een regionale grootmacht. Uh, we hebben gewoon gevestigde belangen hier in de regio. En dan komen we voorop, net als dat de Amerikanen en de NAVO dat doen. Ja. Dus hou maar rekening met ons. Je ja, had het
1: over het herstel van pensioenen. In de Sovjet-Unie waren veteranen en bejaarden stonden in hoog aanzien... en konden ja. ook rondkomen. Dat stortte in de tijd die je net beschreef helemaal in. Ja. Poetin heeft dat hersteld. Is dat de belangrijkste reden waarom hij ook zoveel steun heeft... bij wat oudere
2: kiezers? Ja, want dat zie je dus ook. Als je kijkt naar, als je zijn redens analyseert en je ziet zijn op, publieke optredens, dan zie je dus dat Poetin heel veel respect heeft, of althans respect toont. Hè, uh, voor die generatie van veteranen. Ook bijvoorbeeld, er is een belangrijke mars geweest. De herdenking van de Tweede Wereldoorlog, waarin mensen liepen met foto's van hun uh, overleden of in de oorlog omgekomen ouders of, of grootouders. Daar liep hij zelf mee. Hij is zelf ook oorlog. Uh, zijn, zijn vader is ook in de oorlog zwaar gewond geraakt. En een hij heeft een van de moeten
1: we wel zeggen, een van de vieren. 20 miljoen Russen die het leven hebben gelaten. Ja, maar in de tweede dit regio. is een
2: gedeelde ervaring die hij deelt met, de, met, hem met zoveel miljoenen Russen. En waarvan hij ook heel duidelijk uh, zegt: dit is onze gemeenschappelijke ervaring. Dit is ook wat Rusland gemaakt heeft. Onze overwinning op het Nationaal Socialisme, op, de, op het fascisme. Dat is ook wat Rusland van nu definieert nog altijd deels. En de, de, de mensen zien heel duidelijk dat hij wat dat betreft een van hun is.
1: Ja, er is, dat benoemt hij ook zelf, niet te min nog steeds armoede. Hij heeft gezegd in een toespraak, ik ga die armoede in de komende termijn op zijn minst halveren. Hoe erg is het eigenlijk?
2: Nou kijk, als je de provincie ingaat. Kijk, Moskou, Sint-Petersburg, die grote steden, dat valt wel mee. Als je naar Moskou gaat, dan denk je echt van nou, ik ben gewoon in een normale, zeg maar, westerse hoofdstad. Maar als je de provincie ingaat, dan is die armoede enorm. En dat is natuurlijk een schande, omdat Rusland is een potentie het rijkste land ter wereld. Dus als ze dat, al dat geld en die mogelijkheden hadden aangewend voor hun bevolking... dan had het er niet zo ellendig hoeven uit te zien daar in de regio. Dus kijk, ik zeg aan de ene kant... Poetin begrijpt heel goed wat zijn bevolking wil en hij is een van hen. Aan de andere kant is die een van een klept- uh, leidt hij een kleptocratie... Van mensen die verder weinig uh, weinig binding hebben met de gewone rus. uh, En die miljarden voor zichzelf opeisen en het buitenland sluizen. Terwijl die miljarden natuurlijk gewoon voor de opbouw van het land zouden moeten worden gebruikt.
1: Wat staat er voor de gewone rus bij die verkiezingen van komend weekend op het spel?
2: Nou niet zoveel omdat Poetin die gaat winnen. Maar mocht, ja. hij de, mocht de mogelijkheid aanwezig zijn geweest dat hij die zou hebben verloren. Dan staat er heel veel op het spel. Omdat voor de gemiddelde Rus is het alternatief voor Poetin is uh, chaos en uh, burgeroorlog. En Checheense strijders die vanuit Syrië terugkeren. Hè, vanuit, die, die vechten nu met, met de islamitische staat. Die keren dan terug vanuit Syrië naar de Caucasus. Die willen daar nog altijd hun emiraat vestigen. Dus als Poetin mocht wegvallen is de angst van de gewone Rus. Dan keert die chaos uit de jaren 90. Met alle geweld ook en met alle potentie van burgeroorlog die keert terug. Dus dat, dat gaan ze echt nooit accepteren. Wat wij ook willen. Kijk, het Westen wil regime change daar. Hè? Nou, dat kun je vergeten. Dat gaat echt niet gebeuren. Tenzij het Westen, net zoals in Oekraïne, gaat stoken. En, dat, en dan nog gaat het ze nog niet lukken trouwens.
1: Zo Wat staat er zondag voor Poetin zelf op het spel?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: U luistert naar een speciale uitzending van BNR De Wereld over Poetin en de verkiezingen live vanaf de faculteit Governance en Global Affairs van de Universiteit Den Haag. Met als gast Wier Duk, oud-correspondent in Rusland en verbonden aan de Telegraaf. Uh, Wierd, we hadden het net over de Russische kiezer uh, en een beetje over Poetin, nou over Poetin zelf. Uh, voor hem, hij tekent dus weer voor zes jaar bij, wat staat er voor hem op het spel? Wat wil hij?
2: Nou ja, wat hij wil is Rusland achterlaten als hij ooit weggaat trouwens. Wacht uh, um... even, als hij ooit weggaat
1: dus wordt het een soort Xi Jinping, denk je? Dat hij probeert nou... te, voor het leven te blijven?
2: Ja, dat sluit ik niet uit eigenlijk. Of dat hij weer een constructie verzint. Zoals met Medvedev eerder. Dat hij dan premier wordt. Of iets anders. En dan toch eigenlijk de touwtjes in handen houdt. Goed, de, maar dan is hij 71 tegen die tijd. Ja. ja. Nou ja, in de voormalige Sovjet-Unie waren ze echt stokout vaak. En ja, ja, kan hij nog 25 jaar mee of zo.
1: En Trump is ook 71. Precies. Ja.
2: Um, Okay, de, maar wat maar... voor hem op het spel staat nu... en daarom is dat conflict met het Westen ook zo onhandig... omdat, um, kijk, in de wereld draait natuurlijk eigenlijk op dit moment alles om China. Dus de, 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 de relatie tussen, tussen het Westen en China... en tussen Rusland en China is gewoon cruciaal. Dus eigenlijk kan nog het Westen, nog Rusland dit conflict gebruiken. Het is dus eigenlijk onbegrijpelijk waar, waarom dit conflict heeft moeten ontstaan. Maar goed, daar kan de, ja, de hoogscheffe misschien wel eens over zeggen. Dus voor Poetin komt het conflict ook helemaal niet goed uit. Want hij wil toch in zekere zin... of hij wil Rusland uiteindelijk achterlaten als een min of meer welvarend land. Wat in ieder geval niet meer die derde wereld aspecten heeft die het nu heeft. Dat nee. zal zijn belangrijkste erfenis moeten worden. Maar daardoor wordt hij da- enorm gehinderd door die sancties vanuit het Westen... en die onmogelijkheid om het Westen gewoon nou goed, je je kan de handel zeggen, te draaien. Had hij
1: de Krim niet moeten inpikken, dan was dat misschien niet gebeurd. Ja,
2: maar de Krim was een gevolg van een opstand in uh, Kiev. Waarvan volstrekt onduidelijk was hoe die zou uitpakken. Want dat was een gewelddadige opstand tegen een legitiem gekozen. Weliswaar buitengewoon corrupte en slechte president. Maar hij was legitiem gekozen. Die moest vluchten onder invloed van opstand op de Maidan. En toen heeft Poetin gezegd... Ja, hoor eens, dit kunnen eens, dus er ligt hier een vloot. Onze zwarte zeevloot ligt daar op de krim. Dus dit kunnen we niet accepteren. Dus daar kun je van alles, allerlei analyses op loslaten. Maar die Russische analyse is eigenlijk net zo legitiem als die van ons. Uh, maar goed, dat heeft hem dus inderdaad dit opgeleverd. Deze enorme problemen. En um, hij zal hoop, hopen, denk ik. Maar dat is vergeefse hoop. Dat weten ze inmiddels ook in Rusland. Dat uh, die relatie met de Westen normaliseren. Maar ze weten ook dat dat niet gaat gebeuren. Dus we hebben al mensen als, als Poetin en zijn minister van Buitenlandse Zaken... Lavrov, die meneer in de VN die je net noemde nou, voor de uitzending... die mensen hebben allemaal al begrepen... met het Westen gaan we niet meer normale contacten krijgen... de komende, laten we zeggen, tien jaar. Dus we moeten uh, inzetten op China en op India en op Brazilië en zo. Hè, die BRIC-landen. Wat ze ook al lang doet, doen, want dat moet een uh, redding gaan worden. Ja,
1: we gaan zo uh, naar de student. Nog één kort vraagje. Ik hoor overal dat de enige angst die Poetin heeft een lage opkomst is... Wat kan het te maken schelen of dat nou 60% of 80% wordt?
2: Nou, als die opkomst laag wordt en als dat naar buiten zou komen... Überhaupt, dan zegt dat wel een en ander. Omdat natuurlijk in het Westen telkens wordt gesuggereerd... dat Poetin eigenlijk veel minder aanhang zou hebben... dan, hij, dan hè, zijn staatsgetrouwe media, of zijn media uh, zeggen. En als in de grote steden bijvoorbeeld ook op- op- opkomst echt laag wordt... En, uh, dan zou dat in ieder geval geïnterpreteerd kunnen worden... als een soort van afwijzing van... Uh, Poetin mede, omdat uh, de tegenstanders die, die heeft... de andere kandidaten natuurlijk helemaal niet sterk zijn. Dus um, de, dan, dan zou dat eigenlijk een teken zijn van zijn zwakte inderdaad. Maar ik, ik ga daar niet van uit, ook omdat uh, mocht de opkomst laag zijn... dan zullen de Russen er wel voor zorgen dat dat uh, toch wel wat hoger wordt... in de officiële In, in, in de cijfers ja. ziet het er goed uit. Ja. Oké, okay, we gaan naar het uh,
1: publiek, naar de studenten andere anderen aanwezigheid. Gaat u gang.
4: Ja, uh, goedemiddag. Mijn naam is Mark Heemskerk. Ik ben een student uh, Public Administration, International European Governance aan uh, de Universiteit Leiden. Mm-hmm. Um, ik heb een half jaar in Rusland gewoond. Ik spreek ook Russisch. En, en Ruslands buitenlandse politiek is absoluut uh, nou, in mijn grote specialiteit. U heeft eerder gezegd dat um, de sancties een bepaalde uitwerking hebben op het Poetin-regime, dat Poetin onder druk staat, internationaal gezien. Um, echter, als u kijkt naar de feiten, ziet u dat. Um, Poetin de sancties heeft gebruikt om zijn eigen legitimiteit te versterken. Hij heeft gezegd van kijk, het Westen uh, wil ons niet hebben in de internationale rechtsorde. Ze proberen ons uh, uh, te isoleren. Uh Ze zijn uh, op die manier onze vijand. En op deze manier heeft Poetin als het ware een ready round the flag voor zichzelf uh, weten te creëren. Wiert,
2: de sancties komen prima uit. De sancties komen misschien politiek wel prima uit, maar economisch natuurlijk niet. Hoewel het ook wel meevalt hoor. Uiteindelijk is die Russische economie er ook weer niet zo van onder de indruk geraakt. Maar um, uh, wat jij zegt is uh, dat Poetin kan zeggen dat het Westen hem niet wil hebben. Maar je kunt ook zeggen dat hij daarin gelijk heeft. Omdat hij al in 2007 München tijdens die belangrijke veiligheidsconferentie toen heeft gezegd van luister eens... Uh, De Verenigde Staten en NAVO kunnen niet gewoon uh, maar alleen beslissingen nemen in de wereld die ons ook treffen. En daar moeten wij in gehoord worden, maar we worden daar niet in gehoord. Dus het is nu het een of het ander: of jullie gaan ons horen en jullie nemen onze belangen ook in oogenschouw. onze geostrategische belangen. Of je doet dat niet en je vindt ons tegenover je. En dat is dus vervolgens gebeurd. Uh, uh, Maar die sancties, kijk, die sancties hebben. Kijk. Wat wij vergeten is, Rusland wil heel graag deel zijn van Europa en van het Westen. Het is weliswaar Eurasiatisch land, maar ze voelen zich Europees. Door onze literatuur, onze kunst, muziek, alles is door, Rus, door Russen beïnvloed. Dus als zij worden afgewezen, vooral door Europa, vooral door Frankrijk en Duitsland... dan beschouwen ze dat als een enorm affront en een vernedering. En dat willen ze ook niet. Uiteindelijk zit het in de Rus, Russische reflex, zeg maar... om toch zich te richten op Europa en door Europa ook uh, geaccepteerd te worden. Gaat u gang, volgende vraag.
1: Uh, goedendag, mijn naam is Michael van der
4: Lee. Ik ben 61. Tot voor kort was ik businessanalyst. Ik heb een vraag over de machtsverhoudingen in het Kremlin. Uh, tot voor kort dacht ik en velen met mij dat als Poetin zich omdraait, vijf
1: oligarchen schudden van angst. <laughs> Medegevoed door het boek van Michael Ziegar, um, komt er een heel ander beeld naar buiten langs mijn hand, waarin men zich afvraagt: van is het niet zo dat als vijf oligarchen bij elkaar komen, Poetin schudt van angst? Ja, is uh, die vraag weer gehoord. Is uh, Poetin in feite een
2: marionet van die oligarchen weer? Nou ja, Poetin is een product van de KGB, wat nu de FSB heet. En hij heeft zijn vrienden uit de FSB, uit Leningrad, destijds Petersburg... meegenomen naar het Kremlin. En uit hen zijn weer oligarchen geworden. Omdat zij zich vervolgens die eigendommen weer hebben... zich daarvan meester hebben gemaakt. En het is nu... Rusland nu is gewoon een FSB-staat... En uh, het is niet zo dat er onafhankelijke zakenmensen zijn... of oligarchen die zouden kunnen bepalen wie er voor hen in het Kremlin zitten. Want dat was namelijk in de jaren negentig zo. En die mensen zijn onschadelijk gemaakt. En degene die daarvan nog politieke ambities hadden... die zijn naar, uh, althans die ene, Godakowski, die zijn gewoon naar Siberië gestuurd. Als afschrikwekkend voorbeeld van wat er gebeurt als jij als miljardair... je met politiek gaat bemoeien, dan stuur je gewoon naar een kamp. En uh, aangezien Poetin alle kneepjes uit die, uh, uit die KGB de FSB... Kent, kan ik me niet voorstellen, maar we weten het niet hoor. Ik bedoel, je kunt allerlei boeken lezen en allerlei verschillende conclusies trekken. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij onder de indruk zou zijn van een of andere zakenman uh, die zich opeens tegen hem zou keren. Okay, volgende vraag. Gaat uw gang.
0: Uh, hallo, mijn naam is Vera. Uh, ik studeer Russian and Eurasian Studies. Um, ik heb een vraag over het Westen en hoe zij naar Rusland kijken. Want je hebt, ik, ik krijg vaak het idee dat ze, um, of misschien men hier in Nederland of in Amerika het idee heeft, dat uh, Rusland binnen een aantal jaar nog wel democratisch gaat worden. We berichten heel hoopvol over Navalny bijvoorbeeld. Uh-huh. Hoe staat u daarin?
2: Nou ja, precies dat. Die vergissing wordt telkens gemaakt. Ten eerste dat men denkt in het Westen dat democratie toepasbaar is op allerlei andere beschavingen. Ook waaronder die in Rusland. Wat, wat niet het geval is. Want hun experiment met democratie is volledig mislukt. En democratie zien zij als iets wat helemaal niet wenselijk is voor Rusland. En vervolgens wordt dan in Naval. wat iemand als Navalny dan vooral door onze media en politici en zo eruit gepikt. als een soort, uh, soort hoop, uh, hoopvol alternatief. Wat hij natuurlijk helemaal niet is. Want als je goed kijkt naar wie Navalny nou precies is dan zie je dat hij ook gewoon een Russische nationalist is... met, hele de, uh, met nogal, uh, nogal bedenkelijke opvattingen bijvoorbeeld over minderheden en zo. Hè. Hij is gewoon eigenlijk racistisch vaak. Dus uh, dat hele concept wat wij hier in het Westen hebben van democratie... dat wij toe willen passen op Rusland... en we gaan ook alleen maar Rusland uh, accepteren... als ze zo democratisch worden als wij hier... Dat kan niet. En het vreemde is, dat doen we ook niet met China. China. Want, eh, ik bedoel, waar zijn de betogingen tegen de Chinese president... die net heeft besloten dat hij een leven lang president wil zijn? Die zie ik niet. En er worden ook geen sancties gepleegd, geloof ik. Dus Rusland wordt gewoon met andere maatstaven benaderd. Ja, wat ik heel hypocriet vind, maar goed, dat kan ik vinden als journalist. Dat vinden politici en een ander belang. Maar het is wel onze taak als journalisten om te laten zien... hoe hypocriet die politiek tegenover Rusland is. En dat gebeurt overigens veel te weinig, weet ik. Want onze media gaan gewoon helemaal mee, bijna volledig. In het frame over Rusland, ook nu met die, deze zenuwgasaanval.
1: Je hebt uh, ons vak weer op zijn plaats gezet, zoals zo. altijd. Dank je wel. Wie duk, oud-correspondent <laughs> in Rusland. en schrijver van het boek Poetin, straatvechter, bedreigt wereldorde. Dank je wel.
0: BNR, de wereld: blik op Europa.
1: Kijkt Europa met wantrouwen naar de verkiezing van Poetin? Het hangt er vanaf aan wie je het vraagt. Laurens Schoenenfrant, onze Europa-verslaggever. Eerst Oostenrijk. Gaat daar de vlag uit bij de heroverwinning van Poetin?
5: Deels wel. Je hebt natuurlijk sinds vorig jaar de nieuwe regering in Oostenrijk... waar de FPE aan meewerkt. En de FPE is zoals we weten heel erg... Pro-Rusland. De FPU heeft een lijstverbinding met Verenigd Rusland. De partij waar Poetin tot voor kort aan verbonden was. De FPU heeft destijds met het referendum over de Krim of de Krim bij Rusland zou komen, hebben ze waarnemers gestuurd. De FPU zegt we moeten af van de sancties. Het is tijd voor het opwarmen van de relaties met Rusland.
1: Oké, okay. um, landen als Hongarije en andere landen in Oost-Europa, je zou verwachten dat die de geschiedenis van de Sovjet-onderdrukking nog niet zo snel zijn vergeten. Maar het is toch vaak anders.
5: Ja, je ziet daar eigenlijk door de geschiedenis... dat ze zich nu weer een beetje afkeren van Europa. Want je ziet in Hongarije en ook in Tsjechië in zekere mate zeggen zij... de Europese Unie ontwikkelt zich een beetje als een soort uh, Sovjet-Unie. Er wordt heel veel opgelegd van bovenaf. Wij mogen een aantal dingen niet meer zelf beslissen. En ze zien nu juist in Rusland komt daar een ander soort model van de staatsinrichting op. En dat vinden ze stiekem toch best interessant. En je hoort bijvoorbeeld de, de, de opnieuw herkozen president van Tsjechië, Zeeman... die zegt, het is tijd dat we de... De handboeien van Europa van ons afwerpen en weer de andere kant op gaan kijken.
1: En dan heb je Zuid-Europa, landen als Italië, Griekenland, tot op zekere hoogte. Die allemaal eigenlijk wat meer pro-Russisch zijn. Dan wij bijvoorbeeld in West-Europa.
5: Ja en Italië is nu natuurlijk interessant. Vanwege de verkiezingen recent. Uh, La Lega. De partij die misschien wel de premier mag gaan uh, leveren. Die hebben ook destijds. Net als de FPA een lijstverbinding gesloten. Met Verenigd Rusland. En destijds was het nog gewoon echt een partij in de marge. Maar omdat ze nu zo prominent. En misschien wel aan de macht komen. Kun je zeggen. Italië gaat misschien ook alweer een een zwaai maken. Richting Rusland.
1: Ja. Uh, En dan tenslotte de belangrijkste speler in Europa, Duitsland. Duitsland heeft zichzelf sinds Willy Brandt altijd een beetje gezien als een soort bemiddelaar tussen
5: Rusland en Europa. Hoe staan die erin? Ja, je ziet Merkel is terughoudend. Merkel heeft zoiets... We hebben die sancties opgelegd. En zolang er geen echte oplossing komt voor Oekraïne... moeten we ons vasthouden aan die sancties. Maar je zag uh, afgelopen jaar dat Gabriel, de minister van Buitenlandse Zaken, zei... De Russen bieden nu aan dat we een VN-missie naar Oekraïne gaan sturen... om toch te proberen dat er in dat hele conflict een oplossing komt. En dat is voor ons een teken dat de Russen toenadering zoeken... en zeggen, wij willen verder. En Gabriel zei toen dat is een teken dat wij misschien die sancties ook moeten gaan verlichten... en natuurlijk weer toenadering zoeken met Poetin. Dankjewel,
1: Europa-verslaggever Lauwers Groeneveld. Straks gaan we verder hier met deze speciale Poetinshow van BNR De Wereld. Dan hoor je Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO... en oud-minister van Buitenlandse Zaken.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld. 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 Bernard Hammelburg.
1: Welkom terug bij de speciale uitzending van BNR De Wereld... die geheel in het teken staat van Poetin. Live vanaf de faculteit Governance en Global Affairs... van de Universiteit Leiden in Den Haag. Ik praat verder met Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO... en oud-minister van Buitenlandse Zaken en verbonden aan deze faculteit. Dus we zijn bij, u, we zijn bij u op bezoek. Met veel plezier. Ja, We beginnen even nog met die aanslag uh, op die Russische spion in Groot-Brittannië. Uh, de NAVO en de EU hebben zich solidair verklaard. Er was een veiligheidsraaddebat waarin dat duidelijk werd gemaakt. Nu net is er een verklaring gekomen van de grote westerse mogendheden. Uh, wat betekent die solidariteit nou concreet?
3: Nou, ik denk dat de Britten daarom gevraagd hebben. En ik denk dat wanneer je met z'n allen in de Europese Unie zit of in de NAVO... dat dan ook van je gevraagd wordt terecht. Zoals de secretaris-generaal van de NAVO dat gisteren al heeft gedaan. En zoals het in de Veiligheidsraad is gebeurd, dat je dan uh, je solidair verklaart, politiek in politieke zin, uh, met de Britse regering. Ja, maar wat
1: wat betekent dat? Want solidariteit kan gevolgen hebben, of sancties, of het houdt iets in. En als je je alleen maar zegt, ja wij voelen voelen ons met jullie verbonden, wat heb je daar dan? Nee,
3: die solidariteit is nu politiek, maar die zou best kunnen uitlopen uh, op andere maatregelen tegen Rusland. Uh, en dan kan de Britse regering weer tegen de bondgenoten zeggen... luister eens vrienden, uh, jullie hebben ons solidair met ons verklaard... boter bij de vis graag. Dus we ja. doen dat niet alleen. kunnen het ook niet alleen. We doen dat met jullie. Zelfs uh, heb ik begrepen, Trump uh, en de Amerikanen... Uh, hebben ook uh, positieve verklaringen afgegeven.
1: Ja, al heel snel. En
3: de uh, ja. snelle verklaring vanuit het Witte Huis over Rusland... is wat de Amerikaanse president betreft uh, Gevaarlijk uh, nog, verheb- nog altijd redelijk verwonderlijk. Ja, ja, ja,
1: ja dat is ook zo. Um, Straks had weer Duk het over, dat zelfs is gesproken over artikel 5 in het NAVO-handvest. Dus een aanval op één is een aanval op alle. Mag ik dat als een vlottertje beschouwen? Dat, dat is toch niet serieus? Ja, nee, daar, daar,
3: dit, dit, is geen, dit is geen aanval in de zin van, van artikel 5. Het is een, een buitengewoon serieuze ontwikkeling. En ik zeg duidelijk: de Russen hebben de schijn tegen. Ze hebben de schijn heel erg tegen zelfs. Litvinenko, die met polonium vergiftigd werd een aantal jaar geleden... hebben ze ook precies hetzelfde geroepen wat ze nu roepen. Ze hebben de schijn tegen, het is nog niet onomstotelijk bewezen. Dat moet je er ook bij zeggen. Maar uh, uh, dat is het op dit moment. Ja. Uh, en, en, okay. uh,
1: nu is dit een aanslag op een spion. Uh, we horen ook voortdurend over cyberaanvallen van de Russen. Wat proberen de Russen te bereiken? Wat denkt u dat hun strategie is?
3: Ik denk dat wie het Duk gelijk had toen hij uh, een, in een van zijn analyses zei... het kan best zijn dat de Russen willen aantonen wie het dan ook zijn... maar ik denk dan de staat, de overheid wil aantonen. Denk erom, je bent ook in Londen niet veilig. Als jij, uh, als jij uh, uh, slechte dingen hebt gedaan, uh, als je ons belazerd hebt... om het uh, niet-diplomatieke termen te zeggen, onze arm is lang... Dat is met Litvinenko bewezen. Dat is denk ik nu met deze aanslag met zenuwgas is dat, is dat weer bewezen. Meer in het algemeen. Als u vraagt naar de strategie van Poetin en Rusland. Poetin is Rusland natuurlijk. Ten opzichte van ons. Dan is denk ik het woord ontwrichting. Ja. Is het beste woord. Disruption in het Engels. Maar hij wil,
1: wil ons tegen elkaar uitspelen. Hij wil,
3: hij wil onze samenlevingen uh, in voor hem positieve zin ontwrichten. Denk ook even aan alle beïnvloeding van verkiezingen. Uh, in de Verenigde Staten, uh, elders, uh, misschien ook hier, uh, we weten het niet... ontwrichten schrijf ik met een hoofdletter O. Dat is wat Rusland wil. En in die zin zie ik Poetin en Rusland ook niet direct als een militaire bedreiging.
1: Volgens nee, wel, een, dat valt dan toch een beetje voor mijn gevoel in de afdeling cyber. Zeker. Want dit, dat, dat soort Zeker. Dingen, nou staat er in, uh, in de doelstellingen van de NAVO ergens uh, helemaal bovenin cyber. Dat is een van de belangrijkste punten. Um, zijn wij toegerust op het omgaan daarmee, het terugslaan daartegen, het ons verdedigen daartegen? Hoe moet dat? Hoe doen we dat?
3: Het is overal een hele grote prioriteit, cyber. En dan met name zoals u zegt, hoe verdedigen wij ons tegen cyberaanvallen? Je kunt natuurlijk, daarom is dat woord ontwrichten zo correct, denk ik. Je hoeft helemaal niet in militaire zin te ontwrichten. Je kunt ook heel goed ontwrichten op het punt van kritische civiele infrastructuur. Je kunt zogezegd
1: het licht uitdraaien. Ja, nou, je en kunt het
3: licht uitdraaien. Je kunt, je kunt waterkeringen bedienen als, als je kwaad wilt. Dus niet alleen militair. Het is ook wel degelijk, wel degelijk civiel. We zijn druk bezig. Ook in Nederland heeft dat prioriteit. Ook binnen de NAVO heeft dat prioriteit. Met de vraag te beantwoorden: hoe verdedigen wij ons daartegen? Ik vind dat wij tot op heden eh, enigszins naïef zijn. Uh, om niet ook de vraag te beantwoorden. En als dat nou gebeurt? Uh, U heeft gelijk, de NAVO heeft uitgesproken op een topconferentie... uh, dat artikel 5 ook ingeroepen zou kunnen worden bij een cyberaanval. Ja, dan moet je dus de vraag beantwoorden... hoe reageer ik op een cyberaanval? Ga ik daar militair op reageren? Klassiek militair op reageren? Ga ik daar met andere middelen op reageren? Of ga ik daar, en daar vind ik ons redelijk naïef... gaan wij daar op reageren in kind, zoals dat in het Engels heet? Namelijk met hetzelfde wapen. En kunnen wij ook, als wij dat willen... een cyberaanval, een contraaanval plegen... zodra we weten, en dat is moeilijk met cyber... waar die aanval vandaan komt.
1: Het klinkt alsof u zegt, zij zijn daar beter in dan wij... Nou, ik weet niet, ik weet niet of, klinkt, ze, of ze... Ik, ik vind het zelf altijd een beetje naïef om te denken... dat wij die dingen niet zelf ook doen, wij nou, in het Westen.
3: Wat ik waarnem, meneer Hammelburg, uh, is dat zij daar zeker goed in zijn. Dat hebben ze ook wel bewezen uh, de afgelopen jaren. Uh, dat wij uh, ook, denk ik, uh, heel redelijk op, op stoom zijn... voor wat betreft verdedigen tegen. Ik denk dat wij niet voldoende op stoom zijn en een beetje naïef zijn in het kunnen reageren, in het geval van een massale cyberaanval... met een tegenaanval. Uh, en dan word je pas serieus genomen. Dat klinkt allemaal heel vervelend, maar zo werkt het wel.
1: Ja, uh, Nou, bestaat er ook nog zoiets als, als, zal ik maar zeggen, gewone wapens. Daar valt onder klassieke wapens, maar ook uh, ballistische wapens. De Russen slaan zich er op hun borst. Uh, Poetin had het over een nieuwe hypersonische raket. Daar heeft hij beelden van laten zien... Dat waren volgens mij animatiebeelden. Ik denk niet dat ze echt waren. Maar hoe dan ook? Ik ik hoop het niet. Nee, maar dat is precies de vraag. Is het bluf? Of is het echt waar? En als het zo is, hij zegt daarmee breken we door alles heen. Loopt hij dan voor?
3: Nou, A weten we niet of de wapens waar hij het daar over had, of of die bestaan. B, het waren animaties. Uh, Nou, prachtig allemaal. Het past in het patroon uh, van Poetin. En het is, een, 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 als ik de vergelijking mag maken met zijn blote bast... Uh, het is uh, in een blote bast op een paard zitten... naar een vaas duiken uh, die daar door zijn medewerkers op de zeebodem... een uur geleden is neergelegd. Uh, een koud bad, uh, in een koud bad ondergedompeld worden. Het is het tonen van... en hier zagen we de militaire variant, de politiek-militaire variant... jullie zullen rekening met ons moeten houden. Daar heeft Duk ook gelijk... Op een andere punten niet, maar Poetin wil één ding, hij wil serieus genomen worden... en hij wil dat wij rekening houden met de politieke, militaire positie
1: van Rusland in de wereld... en vindt dat wij dat niet doen. En hoe is die militaire positie als je die vergelijkt met, laten we maar noemen... de grootste ter wereld, dat is nog altijd de Verenigde Staten... Uh, Rusland is ondanks al dit gedoe toch nog altijd een mug vergelijken bij de Amerikaanse krijgsmacht.
3: Zeker. Uh, En Rusland is, is, uh, als je het over conventionele wapens hebt... uh, is Rusland veel en veel zwakker dan Amerika... en ook veel en veel zwakker dan de NAVO. Maar, en nou komt een een, een zorgelijke maar... wat doet Poetin omdat hij daar zwak is? Hij legt steeds veel veel meer de nadruk op kernwapens. Op atoomwapens, daar praat hij openlijk over. Hij praat openlijk over het gebruik van atoomwapens. Hij heeft, even weer op die persconferentie, hij zegt dat hij ook nieuwe atoomwapens heeft ontwikkeld. Doen de Amerikanen ook eh, daar niet van. Maar zijn conventionele zwakte maakt de atoondrempel lager. Zoals ook de NAVO-conventionele relatieve zwakte. Ik heb dat ook altijd toen ik daar zat gezegd. Generaal Middendorp heeft het nog gezegd, de voormalige commandant der strijdkracht in Nederland. Hoe meer je je conventionele bewapening verwaarloost... hoe sneller je op het, op het onmogelijke moment komt... dat je zult moeten beslissen in een conflict... moet ik nou een kernwapen inzetten of moet ik mijn Nederland accepteren?
1: U bent altijd een pragmaticus, zo ken ik u. Eh, Poetin zit daar tot 2024, of daaromtrend. Hoe krijgen we wat meer ontspanning in de relatie? Ja, dan, dan zal, zal eerst toch denk ik de ontwrichting
3: uh, minder moeten worden. Uh, maar ik begrijp de achtergrond van uw vraag, meneer Hammelburg. Uh, ik heb altijd gevonden en vind nog steeds dat, uh, dat je altijd... Uh, daar ben ik mijn hele leven diplomaat voor geweest en gebleven... dat je altijd, ook met je grootste tegenstanders, uh, uh, zelfs met je vijanden... Een, een kanaal van praten open moet houden. Uh, je hoeft geen vrede te sluiten met je vrienden. Dat heb je. Uh, je moet wel proberen tot stabiliteit te komen met je vijanden. Nou, nu gaat dat niet, dat weten we allemaal, na die rel in Londen. Na zo'n toespraak van Poetin. Uh, maar ik vind dat altijd de ambitie moet blijven... dat je naast sancties ook probeert het gesprek, een gesprekskanaal... open te houden uh, met Rusland. Want het is tenslotte het land ligt waar het ligt. Uh, het is een machtig land. Uh, en daar zul je dus mee in gesprek moeten blijven. Maar, maar even weer terug naar uw eerdere gesprek met, uh, met de heer Duk... Uh, uh, Merkel, kanselier Merkel, die nu weer aan de vierde termijn uh, begint... en waarschijnlijk de laatste... was altijd, uh, uh, laten we zeggen, dicht bij Poetin in deze zin. Ik wil toch de dialoog met hem openhouden. Toen Poetin haar voor begon te liegen uh, over de Krim... over zijn invasie in de Krim en het, en het landjepik wat hij daar deed... heeft Merkel gezegd, uh, hij heeft nu niet één maar twee keer tegen me gelogen. En Merkel behoort nu toch ook tot de mensen... Uh, die behoorlijke afstand tot Poetin houden. En dat was niet zo.
1: Zo dadelijk hebben wij als Nederland het moeilijker met Poetin? Simpelweg vanwege MH17. WNR
0: Nieuwsradio. WNR, de wereld.
1: Welkom terug, live vanaf de faculteit Governance en Global Affairs van de Universiteit Leiden in Den Haag. Bij ons Jaap de Hoop Scheffer, oud-minister van Buitenlandse Zaken. en docent hier aan deze faculteit. Meneer de Hoop Scheffer, we hadden het over de relatie tussen Rusland en het Westen... de indruk is dat hij tussen Nederland en Rusland... misschien nog wel wat beroerder is... dan tussen andere NAVO-landen. MH17. MH17, denk je dan? Wij zijn bozer.
3: Ja, en terecht... Uh, Overigens daar heb je ook uh, uh, gezien in de historie van dit verschrikkelijke onderwerp. uh, Heb je ook al uh, al zeven of acht verschillende Russische verhalen gezien. Even naar de spion toe en de de aanslag met het zenuwgas. Ook daar zijn al talloze verhalen de revue gepasseerd die dan na een week weer anders blijken te zijn. MH17 is een grote zware belasting uh, in de bilaterale relatie tussen Nederland en Rusland. En daar zal
1: de nieuwe minister, Stef Plok, een hele hijs aan hebben... zoals ook al zijn voorgangers. Ja, uh, komen we direct nog even op. Uh, Nederland is nu voorzitter van de Veiligheidsraad. Het zit dit hele jaar in de Veiligheidsraad. Uh, dat, uh, de, uh, dat gremium kent u als geen ander. Iedereen denkt, dit is toch een moment of een jaar of een maand... waarin Nederland misschien op de een of andere manier kan kijken... of er een toenadering met Rusland mogelijk is. Is dat een naïeve vraag... Ik vrees dat dat, dat dat daar niet gaat lukken. Als je dat al ooit wil
3: doen, dan zul je dat in, in vertrouwelijke diplomatieke gesprekken achter de schermen moeten doen. Nederland heeft terecht geprobeerd in de Veiligheidsraad een resolutie aangenomen te krijgen. Ook in, in, in het kader van de berichting van de mogelijke, de mogelijke daders. Die hebben de Russen toen geblokkeerd via een, via een veto. Ik zie de Veiligheidsraad, ondanks het feit dat Nederland erin zit uh, en ondanks het feit dat Nederland voorzitter is. Je moet niet vergeten in zo'n Veiligheidsraad, als je voorzitter bent, betekent niet dat je je eigen belang uh, op de volgende zet. Nee, maar kunt je stellen. kunt wel
1: een beetje be, uh, praat, uh, beslissen over de agenda.
3: Ja, je kunt sturen, maar ik, ik om op uw vraag direct te antwoorden, nee, nee. ik zie dat niet gebeuren.
1: Nee, nee, ik ook niet hoor, maar ik had wel hoop dat u het ja. wel zag.
3: Ja, ik zou ook liever um, hebben gezegd dat u, ik het wel u zag. U hebt
1: Poetin wel eens ontmoet.
3: Een, een, een niet gering aantal ja. Vertel,
1: vertel eens over hem. Wat is het voor man?
3: Nou, het is, het is een man die, die je moet altijd bij de persoon, zeg ik ook altijd hier tegen studenten, begin bij de persoon en zijn achtergrond. Een man die als jong KGB-officier in Dresden zat in Oost-Duitsland. Die zag de muur vallen. Uh, die zag uh, het, het, de mensen in Dresden over de straten lopen met de kreet dat is volk? Die zag zijn wereld instorten. De Sovjet-Unie hield op te bestaan. Hij noemde dat een major geopolitical catastrophe. Een majeure geopolitieke catastrofe. Dat zit tussen zijn oren, ook nu nog. En daarom wil hij dat Rijk terug. Hij wil het Sovjet-Rijk terug. Niet in militaire zin... Maar hij wil wel... Maar het
1: idee van groot Rusland uit, nee, ja. uit van duizend jaar geleden... Nee,
3: dan, dan, dan zijn we in de Dacia. en dat, dat, hoeft, dat hoeft ook nee, niet... Nee, nee, ik dat heb het niet, niet over zelfsleven. Nee, dat beseft nee. hij zich ook nee. wel. Uh, maar hij, hij wil serieus genomen worden en hij wil in een deel van Europa... Wat, als hij als, wat hij als zijn nabije buitenland beschouwt... daar wil hij het liefst substantiële politieke invloed. Dat is, dat is zijn ambitie. Hij heeft twee... Onderwerpen waar hij s'nachts zenuwachtig van wakker wordt. Dat is één regime change. Hij heeft regime change, verandering van zre- regime in allerlei landen gezien. Alles om hem heen, zowat. Denk, denk ja. even aan Oekraïne, denk ja. aan Kyristan, denk aan Georgië. Daar is hij vuurbenauwd voor. En het tweede, uh, waar hij zeer bevreesd voor is... dat is uh, uh, Sunni-islamitisch extremisme... En dat is de reden dat hij in het Midden-Oosten in Syrië aanwezig is. Dat hij Assad in Damascus steunt. Omdat hij eh, eh, wetend dat eh, Assad een massamoordenaar is het alternatief voor meneer Assad in Syrië waarschijnlijk een radicale Sunni regime zou zijn. En dan is hij bang dat die onrust overslaat naar de Caucasus. Het kwam eerder in het
1: gesprek. En daar heeft hij, aan ge- de heeft hij geen ongelijk in. En inderdaad. daar heeft hij geen ongelijk nee. in.
3: Dat, dat, zijn de twee mensen, dat zijn de twee elementen samen okay. met die gaan van de Sowjetunie die bezighoudt. We zien
1: op de achtergrond u op een foto samen uh, met elkaar. Nu, nu zegt we lachen alle twee ja, nog wel een ja, beetje. Ja, ja, maar u zegt, je moet bij, op zo'n moment eerst altijd nadenken over wat is zijn achtergrond, waar komt hij vandaan wat houdt hem bezig. Ja. Maar even gewoon Vraag als je zo met hem staat, zoals op die foto zichtbaar is, wat is het dan voor man?
3: Nou ja, dan, dan, dan kun je bijvoorbeeld. Kon ik in mijn geval over, die, over Labrador's, over die hond beginnen die we net eerder op die foto met Merkel zagen. Ja, ja. Die, die dan de kamer in zijn joeg. Nou, je, je, ja. je, nee, je, je begint met small talk en dat was in mijn geval met hem dan in het Duits. Hij spreekt natuurlijk vloeiend Duits gezien zijn verleden in, in, in Dresden. Ik ben ook nog van de generatie die het op school heeft gehad. Uh, dat ging later, natuurlijk gaat het dan snel over in het Russisch. Maar dit, dit, is, dit is een moment wat dan heet van small talk. Dat gaat eigenlijk nergens over. Nee. Uh, voordat, uh, voordat de serieuzere besprekingen
1: beginnen. Nee, maar u kan niet zeggen, ik ken hem wel. Nee, die pretentie, die pretentie heb ik niet. Nee, Goed, uh, hartelijk dank voor nu. We gaan uh, naar uh, de studenten, naar de ja. zaal. Uh, Hallo. Ja. Gaat uw ja. gang. Max Monka. Uh, oud-Heineken-medewerker en oud-CDA-gemederaadslid. Ik had drie vragen aan de heer Scheffer. Zo. Uh, kort. Is Putin te vertrouwen?
2: Wil hij met het Westen echt onderhandelen? En zijn er communicatielijnen open? Nou, dat is... Drie
1: kleine Ik was al bang, maar dit is echt een hele mooie. Gaat u gang.
3: Er zijn op dit moment, denk ik, niet erg veel communicatielijnen open... Vrees ik. Had u mij dat een week geleden gevraagd... voor de aanslag had ik gezegd... er zal achter de schermen, zoals dat altijd gebeurt... wel degelijk worden gepraat. Uh, dit, is, dit is daar niet het moment voor. Daar is tijd voor nodig. Uh, om, dat, om, dat weer, om dat weer op te starten. Uh, is Poetin te vertrouwen uh, in zijn ambities? Uh, uh, heb ik een gebrek aan vertrouwen... voor wat, uh, wat Vladimir Poetin betreft? Maar dat komt omdat dat strijdt... met de belangen waar ik meen voor te moeten staan... En dat is is voor de NAVO, dat is voor de Europese Unie. En en het derde punt was... uh... Doet hij zijn best? best? Ik ik denk dat hij op op dit moment zeker niet zijn best doet. Uh, En in het recente verleden te weinig zijn best heeft gedaan. Vergeet niet dat de annexatie van de Krim... de eerste keer was sinds de Tweede Wereldoorlog... dat in Europa grenzen met geweld zijn gewijzigd. Dat is niet niks... Uh, dat, dat de Krim heeft hij gewoon geannexeerd, heeft hij ingenomen. Hij is Georgië binnengevallen in 2008. Hij uh, stookt onrust in het oosten van Oekraïne. Uh, wat dat betreft zijn dat ambities die ik, uh, zoals u niet zal verbazen, in geen delen deel.
4: We gaan naar de volgende vraag. Gaat u gang? Goedemiddag, mijn naam is Chris van der Groot. Ik ben uh, consulent uh, Milieu, maar in een uh, verleden student internationale betrekkingen, een scriptie geschreven onder Joris Voorhoeven over de buitenlandse politiek van Rusland onder Brezhnev. Uh, Mijn vraag aan uh, aan de heer Loopscheffer is uh, tweeledig. Enerzijds de de disruptie. Er zijn natuurlijk ook hele grote uh, overeenkomende belangen, economische uh, op gebied van economie en uh, en terrorismebestrijding. als Rusland zou willen disrup- uh, disrupteren, om het zo maar eens te zeggen... dan zouden ze de gaskraan kunnen dichtkraaien. Disruptie met het gebied van cyber... dat is op een heel andere, ander vlak, lijkt me. Een heel andere ding. Als ze echt zouden willen dis- disrupteren... dan zouden het simpel kunnen met de gaskraan. En zoals we weten, aan Engeland is uh, recentelijk het een maximum geleverd. Ten tweede... Um, uh, uw commentaar graag, van wordt er niet vanuit de uh, Verenigde Staten... Uh, het feit dat de democraten zo hard op uh, anti-Trump en de de Rusland-affaire als een middel zien om Trump uiteindelijk uh, te wippen uh, slaat dat niet over, ook op onze politiek richting Rusland en onze informatie daarover
3: dat dat laatste kan ik kort over zijn dat dat vindt plaats onder het motto all politics is local dat gebeurt overal, dus ook in de Verenigde Staten wordt zoiets gebruikt om de eigen politieke agenda te, te promoten wat betreft energie, twee opmerkingen. Eén, we moeten ons wel realiseren dat hoewel de wereld nog lang fossiele brandstoffen nodig zal hebben, het belang van fossiele brandstoffen afneemt. Dus ook het wapen in die zin, tussen aangestekens van Rusland, neemt af. Denk even aan de Amerikaanse schaliegasproductie, schalieolieproductie. Er zijn langzamerhand veel meer alternatieven dan er 10, 15 jaar geleden waren. Dus dat wapen wordt steeds minder. En dat wapen bijt natuurlijk... Rusland evenzeer als het ons zou zou bijten. Mijn opvatting is dat we niet meer... maar minder afhankelijk moeten worden van van, van Russisch gas. Uh, En dat je niet grote extra pijpleidingen moet gaan aanleggen...
5: uh, om dat proces nou te versterken. Gaat u gang. Goedemiddag. Mijn naam is Murat Kudanetov. Ik ben een ondernemer. Uh, Ik wilde graag een vraag stellen betreft uh, kwestie MH17. Uh, Natuurlijk... uh, ...gaat het onderzoek uitwijzen of dat bewust is gedaan of is onbewust. Met feiten is al natuurlijk gebeurd. Maar mijn vraag is, wat vindt u? Uh, moet er de verkeerleiders uh, van uh, bijvoorbeeld van Schiphol... ...van waar het vliegtuig eigenlijk vertrokken is... Uh, ook uh, aansprakelijk worden gemaakt hierin? Want je, je gaat toch niet een vliegtuig op, ja, uh, boven een landplaats uh, vliegen... ...waar een b- b- ja, conflict uh,
3: uitgebroken is? Zelfs als dat zou gebeuren, uh, zou ik zeggen, is dat nog geen reden om dan een burgerpassagiersvliegtuig uit de lucht te schieten? Uh, Maar het is is natuurlijk waar dat uh, dat lessen zijn geleerd... uh, uit datgene wat u zojuist in uw uw interventie uh, opmerkt. Dat is uh, beslist waar. Maar dat is geen reden, denk ik, voor uh, voor aansprakelijkheid. Uh, Maar nogmaals, ook geen reden om met een boekraket... een een burgervliegtuig uit de lucht te schieten.
1: Nee, maar misschien wel reden om uh, die luchtvaartdiensten... wat beter met elkaar te laten komen. Ja, dat is is ook sindsdien gebeurd. Volgende vraag, laatste vraag, vrees ik. Waar is die?
2: Gaat uh, Hi, Daan van het uh, Leiden University College. Uh, ik vroeg me af, gezien uh, de, het nu steeds waarschijnlijker lijkt... dat Rusland daadwerkelijk bij Amerika uh, geïnterveerd heeft in de verkiezingen... en nu dit gedoe met, uh, met Londen... Uh, kunnen we ook verwachten dat Rusland uh, een beweging richting Azië en China zou maken? Of is die uh, course of action on, onwaarschijnlijk? Nou, ik denk dat, dat uh, de Russen en
3: Chinezen... De, Rus, de Russen uh, pretenderen altijd dat ze hele warme banden met de Chinezen hebben. Maar ze zijn ook elkaars grote rivalen en concurrenten in Centraal-Azië. China is langzamerhand door hun eigen macht Rusland gaan beschouwen als een kleiner broertje. Dus uh, als Rusland beweging richting China uh, zou maken, dat valt niet uit te sluiten... dan is dat wel in deze familieverhouding. Dan is het vader en zoon. Ja. En ja. dat is wel eens anders geweest, maar, maar a- door de toegenomen macht van China... Uh,
1: zijn die verhoudingen natuurlijk veranderd. Verhouding. Nee, maar Azië is groter dan alleen China, dus je hebt ook India, Pakistan. Zeker,
3: alle. maar, maar de, 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 grote, de grote strijd, de Great Games zoals dat vroeger heette in Centraal-Azië... gaat tussen China, Rusland en, en tot op zekere hoogte ook tussen ons, het Westen.
1: Ja. Heel hartelijk dank, Jaap de Hoop-Scheffer... voormalig secretaris-generaal van de NAVO... oud-minister van Buitenlandse Zaken en docent hier aan deze school. En tot zover BNR De Wereld... vanaf de faculteit Governance Global Affairs in Den Haag... onderdeel van de Universiteit Leiden. We gaan hier zo dadelijk nog even door... met vragen van studenten en andere bezoekers aan Jaap de Hoop-Scheffer... en u kunt meekijken via bnr.nl. Voor de radiozending. tot zover bedankt. Mijn naam is Bernd Hammelburg. Tot volgende week.